0: Kitap Dünyası. Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası başlıyor. Kitap Dünyası'nın kıymetli dinleyenleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Yine Kitap Dünyası'nda kıymetli dinleyenler, kitaplarla olan yolculuğumuza, kitaplarla olan seyahatimize devam ediyoruz inşallah. Yine bu haftaki Kitap Dünyası programında sizler için hazırlamış olduğumuz güzel muhtevalarıyla ve e, hazırlanışlarıyla e, güzel olduğuna inandığımız ve faydalı olduğuna inandığımız kitaplarımızı inşallah tanıtmaya çalışacağız. Efendim, e, kıymetli dinleyenler şimdi birinci kitabımız, sizlere takdim etmek istediğimiz birinci kitabımız e, yine Erkam yayınlarından neşledilmiş. Önemli bir muhtevaya sahip bir kitap. Özellikle Erkam yayınları malumunuz olduğu üzere tasavuf muhtevalı kitapları neşrediyor ve yayın dünyasında daha çok tasavvuf kitaplarını yayınlayan bir yayın evi olarak biliniyor. Kaldı ki Erkam yayınlarının ta 1979 yılından beri, kurulduğu yıldan beri yayın çizgisine baktığımızda bunu görebiliriz ee, özellikle Türkiye'de ülkemizde tasavvufla alakalı e, kitapları e, yayınlıyor ve bu manada hakikaten çok güzel hizmetler e, yapmış oluyor. Tabi tasavvuf kitapları dışında da Erkam yayınlarının neşretmiş olduğu kitaplar var gerek hadis alanında gerek tefsir alanında e, gerekse diğer İslami ilimler alanında güzel kitaplar yayınlıyor. Erkam yayınları. İşte bu yine tasavvuf kültürünü anlatan, dergah kültürünü anlatan e, kitaplardan bir tanesi de e, yazılarından tanıdığımız ve diğer kitaplarından da tanımış olduğumuz Profesör Doktor Necdet Tosun Hoca'nın e, Derviş Keşkülü Tasavvuf ve Dergah Kültürü kitabı da Erkam yayınlarından çıktı. E, okuyucusuyla da buluştu. E, i̇nşallah bu kitabın yakın bir zamanda farklı bir isimle devamı mahiyetinde başka bir kitapta yayınlanacak Erkam yayınlarından onu da inşallah bu Kitap Dünyası programımızda sizlerle paylaşma ve tanıtma imkanı buluruz. Efendim Necdet Tosun hocamız Marmara İlahiyat Fakültesi'nde tasavvuf bölümünde bir akademisyen hakikaten özellikle Türkiye'de işte tasavvuf alanında güzel çalışmalar olan bir hocamız. Bu kitabındaki yazıları da genel manada Altınoluk Dergisi'nde yayınlanan yazılarını bir araya toplayıp Tasavvuf ve Dergah Kültürü alt başlığında Derviş Keşkülü ismiyle yayınladı. Kitabımız kıymetli dinleyenler yaklaşık 200 sayfa. İçerisinde tasavvuf ve dergah kültürünü anlatan, geçmişten günümüze dergah kültürünün nasıl olduğunu anlatan muhtelif yazılardan oluşuyor. Şöyle arka kapak yazısına baktığımızda kitabımızın biraz bize bu manada bir ipucu vermesi açısından paylaşalım. Tasavvuf ve dergah kültürümüze dair muhtelif yazılardan oluşan ve Derviş Keşkülü adıyla okuyucuya sunulan bu eser Sufilerin düşünce dünyası ve gelenekleri hakkında faydalı ve önemli bilgiler sunmaktadır. Tasavvuf kültüründe çiçek konusuyla başlayan eser, İslamiyetin yayılmasında Sufilerin rolü, tasavvuf ehlinin miracı, sufi gözüyle hac, hoşgörü, tekke yemekleri, aşura gelenekleri, tasavvuf kültüründe meyve, yesevilikte zikir, üveysilik ve rabıta gibi konularla devam etmekte, ve bandırmalı iki Allah dostunun hayatından çizgilerle son bulmaktadır. Bir keşkül misali, farklı konuları ihtiva eden eser, değişik çiçeklerden muhtelif tat ve kokular derleyen bir arının balı ya da bir trenin penceresinde seyredilen farklı manzaraların zevki gibi okuyucuya tasavvufun tadını hissettirmek ve değişik boyutlarını tanıtmak gayesiyle kaleme alınmıştır. Gönül dünyamızda yeni bir kandil olması umuduyla diyor yazar. Tabii kıymetli dinleyenler derviş keşkülü ifadesine baktığımızda keşkül malumunuz şimdiki ya günümüzde yaşamış olduğumuz zaman diliminde keşkülün kelime anlamı olarak belki bir anlam kayması yaşamış olsa da geçmişe baktığımızda özellikle tasavvufta keşkül. Eskilerin dervişlerin boyunlarına astıkları bir gümüşten ya da bir metalden demir parçasından yapıldığı bir kap şeklinde. insanlar işte bu dolaşan dervişlere bir manada yardım etmek maksadıyla muhtelif hediyeler veya paralar atmış oldukları bir kap şeklinde. Ve tabi dervişlerin bu kabı farklı ihtiyaçlar içinde kullandıkları e, rivayetleri de var. Dolayısıyla kitabımızın ismini almış olduğu Derviş Keşkülü kısaca bu anlama geliyor. Bunu ifade etmiş olalım. Kitabımızın muhtevasında da az önce ifade ettiğimiz gibi e, farklı konularda tasavvuf kültüründe çiçek, ondan sonra tasavvufun İslam sanatlarına tesiri, e, tasavvuf kültüründe yemek, tasavvufta kabiliyetin önemi gibi güzel farklı yazılar var. Bunlar tabi müellifin farklı zamanlarda farklı konularda yazmış olduğu yazılardan oluşuyor. Hakikaten tasavvufla alakalı kıymetli dinleyenler, tasavvufla alakalı özellikle tasavvuf kültürünü, tasavvufun geleneklerini öğrenme noktasında çok istifade edebileceğimiz bir eser olduğunu ifade edebiliriz. Tabi ee, şunu da ifade etmek lazım ee, tasavvuf bir e, İslam'ı yaşama biçimi tasavvufun İslam'dan ayrı kalan e, farklı bir durumu da söz konusu değil malumunuz ee, İslam'ı daha da güzel yaşayabilmek için belli bir disiplin içerisinde insanın e, hayatını bir bütün olarak bütün hayatını e, bir disipline e, ederek yaşamış olması tabi Tasavvufun e, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze kadar gelen bir takım e, ritüelleri diyelim bir takım uygulamaları söz konusu. E, tasavvuftaki kavramlar derviştir, mürittir, mürşittir bu tür ifadeler tasavvufun ana kavramları zikir tabi tabii bunlar aynı zamanda bir yönüyle İslam'ın da ana kavramları olmuş oluyor. Yani Zikir tasavvufta çok önemli bir yer tuttuğu gibi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de zikre Cenab-ı Hakk'ın çok vurgu yaptığını ve kulların kendisini çok zikretmesi gerektiğini ve kullarından kendisini çok zikretmelerini istediğini zaten Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Tasavvufun buradaki rolü yapmış olduğu bütün bu İslam'ın emirlerini Efendimiz'den gelen ee, sünneti seniyyenin bize öğretmiş olduğu o hayat tarzını bir disipline ederek, bir formülize ederek yaşamak. Ee, tasavvufun yapmak istediği budur. Ee, dolayısıyla tasavvuf İslam dininden ayrı bir yaşam tarzı değil. Tamamen e, İslam'ın kendisi. Tabii ki e, Kur'an ve sünnet çizgisinde istikrarını sağlayan ...ve Kur'an ve sünnet çizgisini koruyan, taviz vermeden aynı zamanda hurafelerin içine girmemiş olduğu tasavvufi anlayıştan bahsediyoruz. Zira günümüzde tasavvufla ilgili insanların farklı yorumları neticesinde sapmalar, asıl istikametten, asıl çizgiden sapmalar olduğunda müşahede ediyoruz, görüyoruz. Tabii bizim bahsetmiş olduğumuz tasavvuf ve tasavvuf kültürü bu değil... Kur'an-ı Kerim'in emirlerine, Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesine bağlı kalarak devam eden tasavvuf kültüründen bahsediyoruz. İnşallah Necdet Tosun hocamızın bu Derviş Keşkülü isimli kitabını kıymetli dinleyenler Erkam yayınlarından temin ederek okuyabiliriz. Tabi tasavvuf ve dergah kültürünü de özellikle Osmanlı dönemindeki tasavvuf ve dergah kültürünü ve daha öncesindeki dergah kültürlerini bu kitapta biraz daha yakından tanıma fırsatı buluruz diyoruz inşallah. Şimdi kıymetli dinleyenler e, kitap dünyasının programımızın ikinci tanıtmak istediği kitabı da e, yine Erkam yayınlarından yayınlanan çok önemli bir eser. E, yine başka kitapları da Erkam yayınlarından çıkan, neşledilen e, Faruk Kanger Bey'in Peygamber ahlakını referans alan karakter eğitimi kitabı da yine Erkam Yayınlarının geçtiğimiz yıllarda neşredilmişti. Kitabımızın arka kapak yazısını şöyle kısaca bir göz atalım arka kapak yazısına. İnşallah içerisinden de muhtevasından da bir bilgi vermeye çalışalım sizlere. Hayatın her alanında iyi karakterli insana duyulan ihtiyaç, eğitim sistemlerini öğrencilerin karakter gelişimine katkı sağlayabilecek, yeni arayışlara yönlendiriyor. Özellikle çağdaş eğitim yaklaşımlarında öğreneni merkez alan, merkeze alan etkili eğitim öğretim teknikleriyle hazırlanıp uygulanacak karakter eğitimi çalışmalarına bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğu ortadadır. Bu karakter eğitimi modeli söz konusu ihtiyaçtan yola çıkmış ve Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatından ahlaki referanslar almış ve 14 temel evrensel ahlaki değeri 4 ayrı özgün öğretim tekniği ile çocuklara kazandırmayı hedeflemiştir. Tabi kitabımız da burada ifade ettiği gibi peygamber efendimizin örnek hayatını referans alan bir karakter eğitiminin nasıl olması gerektiğini uygulamalarıyla ortaya koyuyor. İçindekiler bölümünden zaten bu asıl 14 karakter eğitiminin neler olduğunu görüyoruz. Bunları tabii Faruk Kanger Bey bu kitabı bir doktora tezi olarak hazırladı kıymetli dinleyenler ve hakikaten özellikle din kültürü ve ahlak bilgisi eğitiminde, öğretmenliği bölümünde bu manadaki teknikleri uygulamak ve çocukların düzgün ve doğru bir karakter eğitimi alabilmeleri noktasında faydalı olacağına inandığımız bir eser. Mesela bunlardan tabi Peygamber Efendimizin sayabileceğimiz belki çok özel ve güzel özellikleri karakteri dönük hususiyetleri söz konusu tabi kitabın 14 tane 14 tane özelliği almış olması belki bir yönüyle sınırlı sayıda denilebilir. Mesela Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin şefkatli ve merhametli olma hususiyetini, karakterini çocuklara e, kazandırma noktasında bir teknik e, e, teknik bir şekilde bunu anlatıyor. Bunun önce bir planlaması yapılıyor. Sonra hadiseleri yorumlama, çocuklara onları yorumlattırma, örnek olayları anlatarak ve daha sonra bunları çocuklara yaparak öğretme, e, anlatma Başka bir devamında yine fotoğraflar sunarak çocuklara bu manada şefkatli ve merhametli olmalarını sağlayabilme noktasında fotoğrafları yorumlama tekniği. Aynı zamanda bu çocukların yaşamış olduğu ve tecrübe etmiş oldukları bu karakter eğitimini bu özelliği de çocukların yazarak ifade etmesini sağlayabilme gibi teknikler var kitabın muhtevasında. Devam ediyor tabi saygılı ve itaatkar olmayı, çalışkan, sabırlı ve sebatkar olmayı, iyimser ve ümitli olmayı, kanaat sahibi ve şükredici olmayı, e, nezaketli ve alçak gönüllü olmayı, bu şekilde devam ediyor. Cesur ve yiğit olmak mesela bunlardan bir tanesi. İşte bütün bu e, kitabın özellikle birinci bölümünde Peygamber Efendimiz'in ahlakını referans alan karakter eğitimi e, kitapta ...güzel bir şekilde verilmeye çalışıyor, çalışılıyor. Tabii kıymetli dinleyenler eğitim döneminin başlamış olduğu şu günlerde... ...özellikle ülkemizde milyonlarca genç kardeşimizin, öğrencimizin okullara başlamış olduğu şu aylarda... ...referansı, peygamber ahlakı olan bir karakter eğitimi vermeyi hedeflemek çok daha önemli oluyor... Bunu tabii sadece dini eğitim veren okullarda yani İmam Hatip Liselerinde veya benzeri okullarda vermeyi düşünmekten ziyade aslında bir e, İslam ülkesinde, bir Müslüman ülkesinde yaşamış olduğumuz bir %99'u Müslüman olan bir ülkede e, bu ahlaki, e, peygamber ahlakı olan e, ve referansını Peygamber Efendimiz'in alan bir karakter eğitimi e, vermek aslında her öğretmenin, her eğitimcinin birinci hedefi olması gerekiyor. Çünkü bizim şu an eğitim vermiş olduğumuz Türkiye'de yaklaşık 16-17 milyon eğitim gören öğrencimiz, bundan bir 10 sene sonra hepsi bir noktada olacak ve kendileri eğitim veren bir konumda olacaklar. Dolayısıyla bu eğitimi sağlam almaları gerekiyor. Tabii çocuklarımızı, gençlerimizi bu manada boş bıraktığımız takdirde karakter eğitimleri özellikle kişilikleri, şahsiyetleri çok daha farklı şekilde gelişmiş oluyor. Daha sonra da gençliğin gelmiş olduğu noktaya baktığımızda üzücü ve problem olan bir alan olmuş oluyor maalesef. Özellikle bu da bunu da ifade etmek istiyoruz. Çünkü bizim kültürümüzde, bizim anlayışımızda bir gencin yetişme tarzı ta küçüklüğünden beri anne babasının eğitimi altında ve daha sonra öğretmenlerinin ve kendisini eğiten insanların eğitimi altında düzgün bir şekilde olması gerekiyor. Bu da Kur'an ve sünnet çizgisinde olmak şartıyla böyle bir eğitimin olması gerekiyor inşallah. Bu kitapta kıymetli dinleyenler bize bu manada bir kapı açmış oluyor. Tabi Bu kitabı sadece okullarda, öğretmenler sınıflarında anlatması gerekmiyor. Aynı zamanda biz bunları kendi aile ortamımızda, kendi çocuklarımıza da bir yönüyle anlatabilir ve çocuklarımıza bunları uygulayabiliriz. Çünkü Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı zaten bir bütün olarak bizim için bir örnektir. Hayatının her yönü bir örnektir. Bahsedilen hususiyetlerden, hususiyetlerin dışında... Aile hayatı olsun, sosyal hayatı olsun, onun dışındaki diğer devlet idaresi noktasındaki örnek durumları, tavrı ve tarzı olsun. Hepsi bizim için örnektir ve örnek alınması gereken hususlardır. Faruk Kanger Bey'in kitabı da kıymetli dinleyenler bir doktora tezi olması sebebiyle biraz hacmi büyük. 300'e, 300 sayfa civarında. Erkam yayınlarından yayınlandı ve özellikle ilgili olan hocalarımız, eğitimcilerimizin e, mutlaka okuması gereken ve e, şöyle sayfa aralarını, satır aralarını e, detaylı bir şekilde incelemesi gere- incelenmesi gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. İnşallah bu kitap da e, faydalı olur. Kitap Dünyası programında da bu kitaba kısaca bir temas etmiş olduk. Efendim... E, Kitap Dünyası'nın üçüncü sizlere tanıtacağımız kitabı şöyle bu da aslında yine tasavvufla ilgili bir roman. Nesil yayınlarından yakın bir zamanda 2014 yılının içerisinde neşredildi. Tabi hem tasavvufla ilgili olması ile alakalı bizi biraz dikkatimizi çekmiş oldu hem de tasavvufa konu olan Şahsiyetin, zatın, e, özellikle bizim Erkam radyomuzla, Erkam yayınlarıyla e, bir gönül bağının olması noktasında dikkatimizi çekmiş oldu. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin hayatına ışık tutan bir e, roman, nesil e, yayınlarından Fatih Duman Bey'in kaleme almış olduğu bir kitap. Tabii kitabın e, ismi de enteresan, e, Ene Sus Ey Nefsim diye isim vermiş Fatih Duman Bey. Yani kitabın ismi Sus Ey Nefsim diye ifade etmek lazım. Burada e, Aziz Memutayi Hazretlerinin e, bir manada onun şahsında tasavvufla ilgili bir takım bilgileri ya da bir takım e, tasavvufi e, temaları, konuları işleme e, gayretinde olmuş. Hakikaten başarılı bir eser meydana çıkmış. Tabi kitaba baktığımızda Aziz Moğutay Hazretleri'nin e, ailesiyle alakalı pek bir bilgiye sahip olmuyoruz ama e, ifade ettiğimiz gibi onun e, inişli çıkışlığı ve sonunda da belli bir noktasından sonra da e, çok güzelleşen bir hayatının gör, e, olduğunu görmüş oluyoruz. Kitabın kısaca bir tanıtım yazısı var kıymetli dinleyenler. Hem onu da e, sizlere takdim edelim paylaşalım. Evet sus nefsim sus nefsim sus diyor. Susuyordum ölüyordum. Bu kadar yaklaşmışken maksadıma bu olanlara şaşıyor yanıyordum. Sanki bir dağ başıma yıkılıyordu. Ölüyor diriliyor ve sonra tekrar tekrar ölüyordum sanki. Zira Mahmud Efendi boylu boyunca yere yatmış da yerleri sakallarıyla süpürüyordu ve ben pes ediyordum. Evet. Fatih Duman Bey Sus Ey Nefsim adlı romanında Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri'nin hayatını anlatıyor. 80 küsür yıllık hayatı boyunca nefsiyle mücadelesinde bir an olsun şaşmayan Hüdai Hazretleri'nin dünyasına yolculuk ediyoruz. Annesinin memleketi Koçhisar'da dünyaya gelir Hazret. Yani bugünkü adıyla Şerefli Koçhisar Tahsil için Sivrihisar'da bulunur. Yirmili yıllarda, yirmili yaşlarında ilmin beşiği İstanbul'a düşer yolu. Küçük Ayasofya Cami Medresesinde ikamet eder. İlmini zenginleştirir. Hayatında çok önemli bir yeri olan hocası Nazırzade Ramazan Efendi ile de burada tanışır. Bir yandan halveti dergahında Musüiddin Efendi'nin vaazlarına katılır. Diğer yandan Nazırzade Ramazan Efendi'nin Rahle'yi tedrisinden geçer Hüdayi Hazretleri. Nazırzade birkaç sene sonra ilmini, ahlakını beğendiği talebesini yardımcısı olarak vazifelendirir. Artık vefatına kadar yanından ayrılmayacaktır onu. Hocasıyla ilim yolunda Şam'a, Mısır'a gider Hüdayi Hazretleri. 33 yaşındayken yine onunla Bursa'ya gelir. 3 sene Ferhadiye Medresesi'nde müderrislik yapar ama görevi ne olursa olsun Nazırzade Ramazan Efendi'nin talebesidir. Hocası onu hiç yalnız bırakmaz ta ki bu dünyadan göçüp gidene kadar. Nazırzade'nin vefatı ile Hüdai Hazretleri Bursa kadılığına getirilir ve nefsiyle asıl savaş o günden sonra başlar. İşte Fatih Duman Bey romanında Hüdayi Hazretlerinin bundan sonraki hayatına daha çok odaklanıyor. Yazar Allah dostu bir velinin hayatı en etkileyici nasıl anlatılır sorusuna Hüdayi Hazretlerini kendi nefsinin dilinden anlatarak cevap veriyor. Nefsin her bir mertebesi kitapta Hazretin hayatının bir dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Ve Fatih Duman Bey, Hüdayi Hazretleri'nin hikayesini Üftade Hazretleri'ne intisabını anlatırken okuyucuyu da bir iç sorgulamaya çağırıyor. Eser, Nefis Terbiyesi eksenli bir terapi kitabı da olarak okunabilir. Ve Fatih Duman kitabının bu özelliğine şu satırlarla dikkat çekiyor. Sana bu anlattıklarım her ne kadar benim hikayemse o kadar senin de hikayen. Sana Mahmut Hüdayi ile olan cengimizi anlattım. O yendi beni, kendine köle etti. Ben ki nefsim her insan ileyim, her insanın içindeyim. Lakin Hüdayi benimleyken bensiz kalmayı başardı. O göçtü gitti ama ben şimdi seninleyim. Tabii kıymetli dinleyenler, kitap hakikaten ifade ettiğimiz gibi Hüdaya Hazretleri'ni anlatması husu, e, ile de önemli. Hüdaya Hazretleri malum Üsküdar'da medfun, türbesi de e, Üsküdar'da kadılık yapıyor Bursa'da. Bu tabii detayına girmeye gerek yok bu manada ama Hüdaya Hazretleri'nin Üftada Hazretleri ile tanışmasından sonra e, bir yönüyle hayatı değişiyor, intisap ediyor ve tasavvuf yoluna giriyor. Bir yönüyle üftale hazretlerinin müridi oluyor. Bursa kadısı iken. Dolayısıyla e, tasavvuf yolu özellikle bu yola bu manevi yola girme e, hakikaten e, bir kadı e, olan birisini bile bir yönüyle e, belli noktalarda e, disipline ediyor ve e, nefis terbiyesine bu yönüyle devam etmiş oluyor. İnşallah Fatih Duman Bey'in Nesil yayınlarından çıkan bu güzel kitabını temin eder, okuruz. Evet kıymetli dinleyenler, Kitap Dünyası programının birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle yeni açan dinleyenlerimiz için, radyolarını henüz açan dinleyenlerimiz için kısaca isim olarak ifade edelim. Birinci kitabımızı yine Erkam yayınlarından seçtiğimiz... Derviş Keşkülü Profesör Doktor Necdet Tosun hocamızın kaleme almış olduğu, telif etmiş olduğu Derviş Keşkülü kitabını tanıtmaya çalıştık. Arkasından yine Erkam yayınlarından neşredilen Faruk Kanger Bey'in peygamber ahlakını referans alan karakter eğitimi kitabını özellikle eğitimci kardeşlerimize tavsiye niteliğinde tanıtmaya çalıştık. Üçüncü kitabımız olarak da nesil yayınlarından çıkan Fatih Duman Bey'in kaleme almış olduğu Sus Ey Nefsim isimli Aziz Mahmut Udayi Hazretleri'nin hayatını bir roman şeklinde, roman üslubuyla anlatan kitabını tanıtmış olduk. Kıymetli dinleyenler, Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Hayırlı günler diliyoruz. Evet kıymetli dinleyenler, ikinci bölümde Yine kitaplarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Ee, yine ilgi çekici bir e, kitabımız. Tabi ilgi çekiciliği şu noktada özellikle modern hayatın e, ortaya koymuş olduğu insan tipinin e, çokça ihtiyaç duyduğu, duyması gereken bir e, konu. Özellikle e, Osmanlı döneminde, Osmanlı döneminde e, edebin, hayanın, tarzın, uslubun, tavrın nasıl olduğunu bizlere anlatması bakımından rahmetli Münevver Ayaşlı hanımefendinin kaleme almış olduğu bir kitabı tanıtmaya çalışalım. Kısaca Edep Yahu isimli kitabı Münevver Ayaşlı'nın bu kitapta Timaş yayınlarından çıktı. 216 sayfa. Aslında bu kitabın çok daha önceki baskıları da var. 1984 yılında cep boyu olarak yayınlanmış bu kitap. Tabi Timaş yayınları kitabı daha da güncelleştirerek ondan sonra kapağını vesairesini değiştirerek yeniden okuyucuya sundu. Tabi kitapların şekli şemali de çok önemli kıymeti dinleyenler ama asıl önemli olan muhtevası bizim için. Tabi Münevver Ayaşlı'nın Münevver Ayaşlı 1906 yılında Dünyaya geliyor ve 1999 yılında yani yakın bir dönemde vefat ediyor. Bir Osmanlı hanımefendisi. Tabi Osmanlı hanımefendisi olmanın yanında bir e, münevver bir insan, aydın bir insan, bir Osmanlı aydını, entelektüeli. Dolayısıyla bu yönüyle de e, önemli. Tabi tasavvuf e, kültürü de var. Tasavvufi yönüde olması hasebiyle önemli kılıyor münevver yaşlıyı. Tabii onun... Kalem almış olduğu bu kitapta da biz Osmanlı döneminde e, kitabın isminden de anlaşıldığı üzere edebin, hayanın ve e, insanların birbirleriyle olan e, sosyal ilişkilerinin yani Osmanlı sokağının, mahallesinin, e, caddesinin nasıl olduğunu e, bu kitap vasıtasıyla biraz daha yakından görmüş oluyoruz. İşte Münevvara Yaşlı'nın edep Yahu adlı kitabı kıymetli dinleyenler Kimaş yayınları tarafından yeniden okura sunuldu. Günümüz nostalji meraklılarının hat levhalarından tanıdığı Edep Yahu ifadesine pek bir kıymet atfediyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine intikal etmiş, vefat ettiği 1999 yılına kadar yalısında payitaht İstanbul'unun hatıralarıyla gün geçirmiş bir münevver hanımefendi. Vaktiyle Teşrifat denilen resmi protokol bizim medeniyetimizin yani İslam Türk, kısacası Osmanlı medeniyetinin terbiyesini teşkil eden temel kaide edep yahu idi diyor. Yunus'un ehli diller arasında aradım, kıldım talep, her hüner makbul imiş illa edep, illa edep diye övdüğü edebi de bu çerçevede tarif ediyor edep edep yahû ihtarına muhatap olmamaktır. Müniver Ayaşlı ucundan kıyısından da olsa biraz önce ifade ettiğimiz gibi devleti aliye'de yetişmiş. Selanik'te Türküsünde Selanik içinde sela okunur. Selamın sedası cana dokunur denilen Osmanlı Selanik'in de dünyaya gözlerini açmış. Üç yaşındayken İstanbul'a gelmiş. Babasının askerliği münasebetiyle bir kısmı bugün hudut haricinde kalan farklı şehirleri gezmiş. Avrupayı Osmani dediği Rumeli'ni, Osmanlı'nın uzak diyarlarını sarayın, saraylıların, saray terbiyesinin mevcut olduğu İstanbul'u görmüş Münevver Ayaşlı. Sadullah Paşazade Nusret Ayaşlı ile evlenmiş, Sadullah Paşa yalısına gelin olmuş. Bu sayede Bayrami Melamilerinin büyüklerinden Bünyamini Ayaşı Hazretlerinin sülalesine dahil olan Münevver Ayaşlı yazar, çizer, şiir söyler kimselerden pek çoğuyla yakın dostluklar kurmuş. İşte bu kültürden gelen bir hanımefendi Osmanlı'yı bize yaşamış olduğu, tecrübe etmiş olduğu haliyle anlatıyor. Mesela, Münevver Ayaşlı içinde doğup büyüdüğü cemiyetin o günlerinde bir insanın Yüce Halık'ın isminden başlayıp kitabına, peygamberine, devletine, milletine, mahallesine, cümle yaratılmışa karşı devam eden edepten nasipsiz olmasına da anlam veremiyor. Niçin terbiyesiz olsun ki diye soruyor. Evi, muhiti, cami, tekkesi, medresesi, mektebi ve memuriyet hayatı esnaflık hayatında da bütün çevresi edepli, terbiyeli idi. Ve bu edep terbiye ve nezaket çerçevesinden çıkmak bir Osmanlı için hakikaten güç ve hatta imkansızdı. Evinde anasına, babasına, ağabeyine ve ablasına saygılı olan bir çocuk camide, tekkede, medrese ve mektepte de büyüklerine karşı hürmetkar ve saygılı olurdu. Osmanlı için en kolay ve tabi olan şey edepli, terbiyeli ve nazik olmaktı. Kaba olmak, nadan olmak ve terbiyesiz olmak hatıra bile gelmezdi. Mahalle çeşmesinden evine su taşıyan 13 yaşındaki bir kızın bile ceylan kadar ürkek, hassas, mahcup ve afif olduğunu, bütün davranışlarında bir saray cariyesi edası inceliği ve zarafeti bulunduğunu anlatan Ayaşlı, kitabın sonraki bölümlerinde mahalle konağından saraya bu edebin kemaliyle yaşandığı, yaşatıldığı, öğretildiği mekanları tarif ediyor. Yazarın bilhassa saray edebi, saray hayatı, saray sofrası hakkında anlattıkları başka yerde rastlanması pek mümkün olmayan bilgiler. Zira ekseriyetini hanedan mensubu ya da Osmanlı ricali dostlarından bizzat dinlediği, şahit olduğu hatıralar oluşturuyor. Münevver Ayaşlı, sarayların, saraylıların birbirlerine hitap tarzlarındaki zarafeti anlattıktan sonra yeni devirde hanedan mensupları arasında bile bu durumun değişmesinden üzüntü duyduğunu ifade ediyor. Tabi kıymetli dinleyenler bir insanın bir edep ve bu manadaki bir usup öğrenebilmesi noktasında bunlar tabi kitaplardan ya da sayfalardan öğrenilecek olan şeyler değildir. Özellikle usul ve edep dediğimiz, erkan dediğimiz, tavır dediğimiz bu yönüyle bunlar bir kültür olarak nakleden, nakledilen ve bize miras olarak gelen şeyler büyüklerimizden. Bu manada Osmanlı'nın özellikle son dönem olsun veya geçmiş dönemlerde olsun çok enfes ve çok güzel bu manada uygulamaları olduğunu kitaplardan da öğreniyoruz ama asıl önemli olan Bunları bizatihi kendi hayatımızda yaşamak ve yaşatabilmek. Bunları da sonraki nesillere e, aktarabilmek. Zira e, özellikle tabi bunu bir şikayet noktasında ifade etmek e, maksadım değil ama bir tespit olması noktasında söylüyorum. E, popüler kültürün getirmiş olduğu öyle bir davranış şekli var ki büyük büyüğün, büyüklüğünü bilmez, küçük küçüklüğünü bilmez. Ee, herkesin birbirine olan davranışı, tarzı e, karma karışık. Halbuki bunların her birisi bir edep ve erkan içerisinde olması gerekiyor. İşte yazar Münevver Ayaş, Ayaşlı'nın Timahş yayınlarından çıkan bu Edep Yahu kitabını da bu yönüyle okumalı ve istifade etmeli diye düşünüyoruz. Kıymetli dinleyenler e, kitap e, dünyasının son kitabını, bu programın son kitabını Sizlere takdim etmeye çalışalım inşallah. Önümde birkaç kitabımız var ama bunlardan ben bir tanesini seçip sizlere inşallah takdim edeyim. Bu da Hülya Yakut Üstündağ Hanımefendinin Bediüzzaman'ın Validesi Nuriye Ana isimli kitabı. Bu da dikkat çekici. Nesil yayınlarından çıkan bir kitap aynı zamanda. Tabi Bediüzzaman Hazretleri'nin kendi hayatıyla ilgili birçok bilgiyi kitaplardan ee, ve onu ona talebelik yapmış olan insanlardan dinleme fırsatı bulabiliyoruz. Ee, Bediüzzaman Hazretleri'nin e, o mücadelesini ve o güzel hayatını e, ve hayatının içerisinde e, zamanımıza günümüze bırakmış olduğu risalelerini kitaplarını da okuma fırsatımız oluyor ve bu yönüyle de kendilerini tanımış oluyoruz. Tabi Hülya Yakut hanımefendi bir yönüyle Bediüzzaman Hazretleri'nin annesinin kim olduğuna ve bu yönüyle bize tanıtmaya çalışıyor. Bunu da kısaca size tanıtalım inşallah bu kitabı da ondan sonra programımızı bitirelim inşallah. Bediüzzaman Said Nursi'nin ilim deryalarında yüzmesi için fiili duayı eksik etmeyen çocuğunu abdessiz emzirmeyen Nuriye Ana'nın hayatı günümüz annelerine ders niteliğinde. Bediüzzaman Said Nursi'nin en esaslı dersi validemden aldın diyerek sıklıkla Risale-i Nur okuyanlara hatırlattığı Nuriye Ana'nın hayatı Hülya Yakut Üstündağ tarafından kaleme alındı. Nesin yayınlarından çıkan romandan hakkında günümüze çok az bilginin ulaştığı Nuriye Ana'nın hayatı birçok farklı detayıyla okuyucuya aktarılıyor. Bediüzzaman'ın annesi Nuriye Ana kitabı üzerinde uzunca zaman düşünülmüş bir emeğin sonucu ortaya çıkıyor. Çocuğunu 9 yaşında gurbete yollayan ve şefkat ve merhamet timsali ümmi bir anne olarak bilinen Nuriye Ana'nın hayatını bilgi ve birikimiyle kurgulayan yazar, malumunuz olduğu üzere Bediüzzaman'ın annesine ait bilgiler yok denecek kadar azdır. Elinizdeki bu sınırlı bilgi ve belgeleri ben daha çok hayalimle çoğaltarak yazmaya çalıştım diyor. Çocuklarını Kur'an ve sünnet üzere terbiye eden sımsıcacık kalbiyle evlatlarını hayırla yetiştirmek için çırpınan ilk muallim vasfını taşıyan Nuriye annenin hikayesi Bitlis'in Hizan ilçesinin Nurs köyünde başlıyor. Asrın müceddideğine, garibuz zamana, çağın ve modern zamanın alimi olan zaman Said Nursi'ye annelik yapan Nuriye Hanım'ın hem annelik hem de kadınlık vasfı romanda iyi bir şekilde ortaya koyuluyor. Satırlar arasında dolaşırken sayfalarca anne babalık üzerine yazılan yazıları bir kenara itecek ayrıntılara ayrıntılarla karşılaşmak mümkün. Küçük oğlu Said'e İlim isteyen Nuriye Hanım bebeğini asla abdestsiz emzirmezken onun ilim deryasında yüzmesi için fiili duasını da etmiş bulunuyordu. Hiçbir zalim onu eğemesin hiçbir alim onu yenemesin duası hiçbir gece kaçırmadığı teheccüd namazları ibadetlerindeki hassasiyeti oğlu Sayide ziyadesiyle sirayet etmiş diyorsunuz. Bu romanı okuduğunuz zaman. Kıymetli dinleyenler. Tabi annelerin, babaların, evlatları üzerinde emekleri fazladır ama annelerin biraz daha fazladır. Çünkü anne olma bahtiyarlığı, anne olma duygusu tabii ki çok daha farklı. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde anne, anne baba hukuku, hakkı ifade edildiği zaman daha çok annenin hakkı ve hukuku vurgulandığını görüyoruz ve bir evladın annesine karşı sorumlulukları babasından daha fazla olduğunu görmüş oluyoruz. Dolayısıyla annenin hakkı daha farklı zira cennet annelerin ayakları altındandır hadisi şerifi de bunu ortaya koymuş oluyor. İşte Bediüzzaman gibi. Ee, yaşamış olduğu devrin bir müceddidi, bir büyük İslam alimi olan bir insanın annesi de elbette ki kendi evladına, kendi yavrusuna gerekli olan hassasiyeti gösteriyor ve onun için e, daha küçük yaşlardan itibaren hem kavli duasını hem de fiili duasını yapmış oluyor kıymetli dinleyenler. Dolayısıyla annelerin evlatları üzerindeki yetiştirme tarzları, onlara vermiş oldukları emekler hassasiyet çok önemli. Sadece, sadece çocuklarının fiziki anlamda yani yemesi, içmesi, giymesi gezmesi, tozması noktasında değil bir evlat yetiştirmek aynı zamanda o çocukların manevi olarak yetişmeleri, manevi olarak gelişmeleri ve kitap programımızın da Baştaki tanıtmış olduğumuz peygamber ahlakını referans alan karakter eğitimi kitabından da ifade ettiğimiz gibi sağlam bir karakterde ve düzgün bir şahsiyette yetişmeleri için gayret göstermeleri gerekiyor. Hem anneler hem de babalar. İnşallah bu Hülya Yakut Üstünde hanımefendinin kalem almış olduğu Bediüzzaman'ın annesini anlatan Bediüzzaman'ın validesi Nuriye Ana isimli Roman tarzındaki kitabı da nesil yayınlarından temin eder ve okuma fırsatı buluruz. Kıymetli Erkam dinleyenleri Kitap Dünyası programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki programlarda sizlere yeni kitaplarımız ve yeni konuklarımızla buluşmayı ümit ediyoruz. Kitapla kalın diyoruz, kitapla yürüyün diyoruz ve kitaptan ayrılmayın diyoruz efendim. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyoruz. Allah'a emanet olun, hayırla kalın efendim. Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriş'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.